0: פוטבולרוס, הפודקאסט של אולטרס ארגנטינה, הבית של הכדורגל הארגנטינאי בישראל, פרק 6, והיום אנחנו בפרק מיוחד, פרק שיעסוק במועדון הכדורגל אטלנטה, אטלנטה למי שלא מכיר היא מהמועדון שמזוהה עם הקהילה היהודית בארגנטינה וממש היום, ה-12.10, הוא חוגג את יום הולדתו ה-116, המועדון נוסד בשנת 1904. לשם כך, אנחנו הזמנו לכאן את הפרופסור רענן ריין, שכתב את הספר "הכדור הנודד", שבו מתואר הקשר שנוצר בין הקהילה היהודית בשכונת גילה קרספו לבין מועדון הכדורגל אטלנטה, שפעל בשכונה הזו. פרופסור רענן ריין כיהן בתשע השנים האחרונות כסגן נשיא אוניברסיטת תל אביב הוא היה מופקד על תחום ההיסטוריה הספרדית-לטינו-אמריקאית תחומי מחקריו עסקו בין היתר באמריקה הלטינית המודרנית החברה והפוליטיקה בארגנטינה בנוסף לזה הוא חבר באקדמיה הלאומית להיסטוריה של ארגנטינה וכמובן הוא כתב את הספר הכדור הנודד שעליו נדבר איתו בפוד הזה אני גל, ואני רוצה להציג בפניכם את לאו, האיש שינחה איתי את הקוד המיוחד הזה, אהלן לאו. אהלן שלום גל.
1: אנחנו אהבות גדול לנו לארח את פרופסור רענן ריין. כבוד גדול, כבוד ענק שלנו לארח אותך, אנחנו פה בגלל הספר על אטלנטה, הספר על החיים של אטלנטה והיהודים.
2: תודה רבה, אני שמח להצטרף אליכם בשיחה הזאת.
1: בואו נתחיל מה, מהדבר הראשון, אני פרופסור לפני משהו כמו שנה, גל היה בארגנטינה, ופתאום אחד הימים הוא שלח לי קישור אה, לספר קאונט רגל, שבארגנטינאי שהוא בעברית, אוקיי? אני עוקב ואני אוהב ואני מכיר הרבה ספרים קאונט רגל בארגנטינה, אבל לא, לא ידעתי שיש כזה ספר כאן בארץ, בעוד כשלקחתי אותו הופתעתי שזה על אה... על אוקיי? אוקיי. עוד הבנו את הסיפור, הסיפור המדהים הזה של יהדות ארגנטינה, שבהקשר לכמות רגל, יש אותנו מההתחלה על מה זה היהודים בארגנטינה, והקשר שלהם
2: בלי כמות רגל בסופו של דבר. Uh, היהודים uh, בארגנטינה
1: uh, בעצם
2: הם חלק בית נפרד מעולם הכדורגל, ממש מן הרגעים הראשונים של היווסדו כספורט העממי הפופולרי ביותר uh, uh, בארגנטינה, כלומר מן הרגע שבו הוא יוצא מבתי הספר האנגליים שבו שיחקו כדורגל בתחילת הדרך אל השכונות הרחובות של בונוס איירס ושל ערי השדה בארגנטינה ולמעשה אני קצת אגזים אבל בכל זאת אומר שאי אפשר להבין את ההיסטוריה של הכדורגל בארגנטינה בלי להתייחס גם לתפקידם של היהודים במסגרת הספורט הזה. היהודים היו מהגרים חדשים יחסית בארגנטינה בראשית המאה העשרים אבל הם מיד נכנסים אל עולם הכדורגל כשחקנים, כצופים, ככאלה שעוקבים אחר הנעשה במשחקי כדורגל באמצעות העיתונים או הרדיו זאת אומרת זה חלק מרכזי מתרבות היום יום של יהודים באגנטינה לאורך כל המאה העשרים וכמובן גם עכשיו.
1: תחילת ההגירות מאירופה כמו שבספר כדור הנורדד אתה מזכיר בתחילתו שההגירה לארגנטינה של היהודים היו ממשרח, ממשרח אירופה, מצפון אפריקה ומהמצוות התיכון. הרבה אנשים לא מבינים מה הקשר של, של יהודים למדינה הכל כך רחוקה ההיא עוד בימים האלה.
2: לגבי ההגירה של יהודים זו מתרחשת בעיקר בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20. זו תקופה שאירופה באופן כללי פולטת מתוכה מיליוני בני אדם שמחפשים עתיד טוב יותר, ספרדים ואיטלקים ואירים וצרפתים ואנגלים ומרכז אירופי ומזרח אירופי ובתוך זה גם יהודים שלהם נוסף לסיבות הכלכליות והחברתיות של מאזינים אחרים, יש גם סיבות ספציפיות, בעיקר גלים של אנטישמיות ושל פוגרומים במרחב של האימפריה הרוסית של אותם ימים. לגבי מהגרים מאזור התיכון, אנחנו מדברים בתקופה המאוחרת של האימפריה העות'מאנית, סוף המאה ה-19, עד מלחמת העולם הראשונה, והם עוזבים את האזור הזה בגלל החשש מגיוס כפוי לצבא הטורקי, בגלל מצוקות כלכליות וכולי. יוצאים אם כך מאירופה לאן? למקומות ששם מקווים שאפשר יהיה לקיים חיים חופשיים יותר. ושאפשר יהיה להתקדם כלכלית וחברתית. ארה״ב היא המגנט מספר אחת, אבל דרום אמריקה, ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי, זה המגנט השני שמושך אליו הרבה מאוד מהגרים, איטלקים, ספרדים, יהודים, ערבים
0: ואחרים. איך היו הקריטריונים בנוגע להגירה באותם שנים בארגנטינה?
2: בארגנטינה בסך הכל עד לשנות השלושים ההגירה היא חופשית ויש בסוף המאה ה-19 ניסיונות של הממשלה לעודד הגירה, הזו, הגירה כזו בין השאר בשנים מסוימות מחלקים כרטיסים, כרטיסי הפלגה חינם ללא תשלום למהגרים שיהיו מוכנים למחור ארגנטינה כיעד ההגירה שלהם. ארגנטינה היא ארץ גדולה יחסית, אבל בסוף המאה ה-19 היא עדיין טריטוריה ריקה במידה רבה מאוד, וראשי השלטון, האליטות הדומיננטיות, מבינים שכדי לפתח את המדינה יש צורך בהרבה יותר ידיים עובדות, כלומר יש צורך בעידוד ההגירה. יש עדיפות לאנשים שיעסקו בפעילות יצרנית נאמר, או בכאלה שיש להם ניסיון של עבודה חקלאית ויכולים לעבד את האדמה, אבל למרות הקריטריונים המוצרים האלה בסך הכל עד לשנות השלושים ההיגרה היא חופשית, ארה״ב היא זו שמתחילה מוקדם יותר להגביל את ההגירה ולקבוע מכסות של הגירה אה, לאזורים שונים אה, בעולם ואז האטרקטיביות של אה, ארגנטינה בתקופה של שתי מחמות
1: העולם אה, עולה במידה רבה מאוד. כשאנחנו מדברים על הגירות, הגירות האלה של יהודים מאירופה לארגנטינה, אני יכול להגיד להעיד אישית, אני, המשפחה שלי, כאילו הגיעו לאנטריוויאס, אוקיי? כמו הרבה משפחות שבאו עם הווארון הירש, אז באו, אה, המשפחה שלי עוד מאוקראינה, אבל היהודים כן נתפסו דווקא במקומות, במקומות הטובים של אה, שילרנטינה, אז.
2: אה, זה נכון שבשנים אה, האחרונות של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, או לפני העולם הראשונה, היו אלפי יהודים שעשו את דרכם למושבות החקלאיות שהקים הברון הירש, לא רק באנטריריוס וסנטה פה, גם במקומות אחרים בארגנטינה, כולל הפוביטיה של בונוס איירס, ואותם יהודים שהתיישבו במושבות האלה הם אלה שיצרו את המיתוס של הגאוצ'ו היהודי, כלומר אותו יהודי ש... מכה שורשים באדמה הארגנטינית והופך באורחות חיה להיות דומה לאוכלוסייה הילידית בארגנטינה, כזה שרוכב על סוס, שרואה בקר וכדומה. אבל מהר מאוד מתחילה עזיבה של המושבות החקלאיות, בוודאי שהמהגרים החדשים יותר, שמגיעים בין שתי מלחמות עולם, כבר מעדיפים אה, להתרכז בעיר הב... הבירה בונוס איירס וכך נוצר בתוך פרק זמן קצר יחסית מצב שלא היה לו אח ורע בשום אה, מדינה אה, אחרת שבה יש אה, קהילה יהודית כלומר ריכוז של כשמונים אחוז מהיהודים בעיר הבירה הארגנטינית מה שהבטיח להם מידה של אה, נראות גדולה יחסית לגודל האמיתי של האוכלוסייה היהודית שם.
1: אם כבר ניכנס לעניין הקאונט רגל, יכולים להגיד שצורת הקליטה של המהגרים האלה, שבכפר היה על ידי העבודות באדמה, כמו הגאוצ'וס, בבונוס איירס החיבור בא לק... למועדון, לקאונט רגל, בשכונה, נכון? זה
2: נכון מאוד, זה קשור בכלל למאפייני המועדונים בבונוס איירס ובערים אחרות בארגנטינה שהתפתחו כסוג של מתנ"סים שכונתיים, כלומר הפכו בהדרגה לאיזה שהם מרכזי חברה ותרבות שאליהם התנקזה הרבה מן הפעילות לא רק הספורטיבית, אלא גם החברתית והתרבותית של השכונה. מה שהתחיל בעיקר כקבוצה של צעירים עם איזשהו כדור סמרטוטים שמשחקים בשטח פתוח, מגרש פתוח שהם מוצאים היכן שהוא ושמאלתרים קורות של שער ואין להם ממש טריבונות לקהל או מלתחות להחליף את הבגדים ושהשחקנים בערך מחליפים את נעלי הכדורגל אחד עם השני כשאחד יוצא והשני נכנס הפך בהדרגה למועדון שיש בו קודם לכל פעילות של כדורגל אבל גם בהדרגה של ענפי ספורט אחרים לילדים וצעירים ומבוגרים, לבנים ולבנות, בהדרגה בונים חוץ ממגרשי כדורגל גם מגרשי כדורסל וכדוריד ומתחילים באימונים של סייף ושל אגרוף ובונים בריכת שחייה והמועדונים עושים מסיבות של ריקודים בסוף השבוע ומזמינים כזמורות טנגו, יש את האסדו של סוף השבוע, את הברביטו של סוף השבוע, בכל מיני חגים ומועדים לאומיים ארגנטיניים יש שם אירועים. כלומר, המועדון הופך להיות מוקד הזדהות חשוב בכל שכונה. והאפיק הערוץ שדרכו תושבי השכונה, לא חשוב מה הרקע שלהם, יכולים להשתלב במארד החיים החברתיי של אותה שכונה.
0: אני חושב שמה שאמרת זה עצם המהות, שהמועדון הוא הרבה יותר ממועדון כדורגל, זה ממש חיי קהילה שלמים, ממפגשים חברתיים ומסיבות ריקודים ומשחקים בשלל ענפים שונים, זה נוצרת כאן קהילה בזכות המועדון הזה.
2: זה נכון מאוד, נוצרת קהילה שיש בה סוג של שיתוף והחווה שהם מעל למחלוקות פוליטיות אידיאולוגיות שקשורות לתמיכה של אחדים במפלגה הרדיקלית שהיא מפלגת מרכז של המעמד הבינלאומי או במפלגה הסוציאליסטית או במפלגה הקומוניסטית מעל הרקע השונה של אה, אה, המוצא של האנשים אם הם אה, הגיעו מאיטליה, מספרד, אה, מסוריה או מרוסיה אה, אה, כן, יש פה אה, סוג של תחליף ל, אה, למשפחה מורחבת אה, אה, אם תרצו וזה עוגן זה רשת חברתית שעליה יכולים להישען המהגרים החדשים גם אם השפה הספרדית עדיין לא לגמרי שגועה לפיהם, גם אם הם מדברים את הספרדית במבטא קצת שונה, לפעמים קצת מצחיק, יידישאי או ערבי או גרמני ובתקופות מסוימות, תלוי במצבו הכלכלי של המועדון, באמת מגוון הפעילויות מתרחב, יכול לכלול קייטנות של קיץ עבור הילדים, יכול לכלול ספרייה קטנה וכמה שולחנות שעליהם ילדים מן המעמד הנמוך, הבינוני נמוך יכולים לבוא ולעשות שם שיעורים כי אין מספיק מקום בבית כדי לעשות את השיעורים ואין את האנציקלופדיה שהם יכולים לעיין בה כדי להשלים את החובות שנדרשות מהם בבית הספר. בנוסף לכך, למרבית בתי הספר בשנות ה-20, 30, 40, 50 ואפילו 60 <אנ> אין אולמות ספורט משלהם, ולכן אה, הרבה פעמים שיעורי ההתעמלות, שיעורי הספורט אה, של בתי הספר, נעשים בשעות היום באולם אה, של מועדון אה, כזה או אחר. אז צבקת אה, גל, זו אכן אה, אה, קהילה שנוצרת סביב כל אחד מן המועדונים האלה. וגם,
1: נכנסים למועדון לאטלנטה. שזה הסיפור הגדול
2: של קהילה יהודית בוונוס איידס, נכון פרופסור? כן, נכון מאוד, הסיפור של מועדון אטלנטה, מה שנקרא קלוב אטלטיקו אטלנטה, זה הציר המרכזי של הספר שני שנקרא באמת הכדור הנודד, יהודים וכדורגל בארגנטינה, אני אגיד גם שזה הוצע על ידי הוצאת מאגנס, והמועדון הזה הוא לא מועדון שהוקם על ידי יהודים, כן? אם אנחנו נסתכל על הרשימה של מייסדי המועדון הזה, לא נמצא שם אף יהודי, ובשנים הראשונות לקיומו, בעוד הוא נודד ממגרש למגרש, מאיצטדיון או סתם שטח פתוח לאיצטדיון אחר, כל התקופה הזו הוא עדיין לא נחשב מועדון של יהודי. אבל מן הרגע שבשנת 1922 הוא רוכש את האצטדיון בשכונת ויג'ה קרספו, שכונה שיש בה נוכחות יהודית משמעותית, הוא בהדרגה הוא רוכש לעצמו, במידה מסוימת גם נכפה עליו, הדימוי של מועדון יהודי, וכפי שאתם יודעים לא פחות טוב ממני, זה לא מקרה יחיד שבו מועדון שאיננו יהודי מקבל דימוי של מועדון של יהודים, ובאירופה יש כמה וכמה דוגמאות מובהקות לזה. כלומר, המיקום של האצטדיון ושכונה שיש בה נוכחות יהודית מובהקת הופך אותו במיוחד בעיני אוהדים של קבוצות יריבות למועדון יהודי ולאורך השנים, במיוחד בעשורים האחרונים, יש בהחלט דומיננטיות של יהודים בהנהלה של אטלנטה, ודאי שמרבית הנשיאים של המועדון הזה בשישים השנים האחרונות היו
1: יהודים, כן. הורדים מפורסמים, יש לאטלנטה שהם יהודים. אני כאחד שגדלתי, והוא נוסח גם בעיר, בשבילי אטלנטה, אני עוד נולדתי בשנת שבעים ותשע, אבל אטלנטה בשבילי זה המועדון של היהודים. ותמיד היה, גם כמו שהזכרת, כל הנשיאים שהיו יהודים, כל ה... כולם שהיו יהודים חוץ מחלק מהאוהדים שלא כל כך אהבו במשך ההיסטוריה ה... כמו שאמרת, שהדביקו להם את התווית הזו של היהודים.
0: אני חושב שזו השאלה העיקרית למעשה, האם באמת הם נלחמו בזהות היהודית שנכפתה עליהם או באיזשהו מקום אימצו אותה? התשובה לשאלה
2: הזו היא מורכבת הרבה מאוד מן האוהדים יהודים ושאינם יהודים אימצו לעצמם את הזהות היהודית בדומה למה שקרה עם אוהדי טוטלהאם באנגליה, האיצטדיון של טוטלהאם ממוקם בצפון לונדון בשכונה שנחשבה שכונה עם נוכחות יהודית בולטת ומה שראינו במקרה של טוטלהאם זה את צבא יידס, כמו שזה אה, אה, מכונה, אה, של אוהדים שברובם אינם יהודים אבל מציגים את עצמם כיהודים, זאת אומרת אה, פונים כביכול לאוהדים של הקבוצה היריבה ואומרים אתם מאשימים אותה שאנחנו יהודים? כן, אנחנו יהודים ואנחנו אה, נדע להאכיל אתכם מרורים במהלך אה, המשחק, אתם תלמדו מה זה אה, אה, יהודי אבל לא, לא כולם כמובן מרגישים נוח עם זה. אני מניח שמרבית האוהדים של אטלנטה אינם יהודים, אלא תושבים של השכונה. אנחנו, אין לנו סטטיסטיקות, אין לנו אפשרות לדעת מספרים ואחוזים. חלקם מרגישים עם זה לא נוח, אבל בשלב הזה, בעשורים האחרונים, פשוט אי אפשר אי אפשר לברוח מזה. בכל כך הרבה ביטויים של התרבות העממית יש זיהוי בין אוהדי אטלנטה ומועדון אטלנטה היהודי, שפשוט אין טעם להיאבק בזה. בהרבה מאוד סרטים, תוכניות טלוויזיה, טלנובלס, כשרוצים לרמוז שאחד הגיבורים הוא יהודי, פשוט אפשר להציג אותו כאוהד אטלנטה, ולצופים, זה רמז מספיק ברור לכך שהוא יהודי ויש לא מעט תקריות בעלות אופי אנטישמי שמלוות את מועדון אטלנטה לאורך ההיסטוריה שלו. המקרה האחרון, לא יודע עד כמה, לאו, אתה עוקב, המקרה האחרון היה בחודש כן. מרץ של השנה הזו במשחק שהתקיים באיצטרדיון של אטלנטה ברחוב הומבולד שבביז'ה קרספו ושם במשחק מול נוויבא צ'יקגו, ארנלדו גונסאלס החלוץ, החלוץ של נוויבא צ'יקגו הוצא לו כרטיס אדום וכשהוא עשה את דרכו מחוץ למגרש הוא הניח יד אחת על ראשו כדי לסמן את הכיפה כביכול ואת היד השנייה הוא שם במפשעה כדי לרמוז לברית המילה של היהודים וזו הייתה פרובוקציה מכוונת מול האוהדים של אטלנטה שאני מניח שבודדים מהם הם חובשי כיפה ובכל זאת זה, זה, אלה היו התנועות שהוא עשה הנה הקבוצה של היהודים האלה, אנחנו משחקים מולם.
0: ואני מניח שלאורך השנים הזהות היהודית שנכפתה על הטלנטה למעשה באמת גבתה מחיר עקב האנטישמיות שאני לצערי אני מניח שהיו עוד מקרים מהיריבות השנואות של אטלנטה שבטח ניצלו את זה כמו שציינת את טוטנאם לטוטנאם יש מקרים שאוהדים של צ'לסי או מועדונים אחרים שלמעשה קוראים קריאות גנאי נגד היהודים כדי לפגוע בטוטנאם.
2: נכון, אז תראה, קודם כל היריבות בין שני מועדונים שהם מאותה עיר היא תמיד יותר טעונה מאשר היריבות בין מועדוני כדורגל מערים שונות ואם מדובר בשני מועדוני כדורגל מאותה שכונה ממש, או משכונות צמודות זו לזו, אז היריבות הזאת טעונה עוד יותר, ומוציאה כל מיני גילויים של קסנופוביה, גזענות, אנטישמיות. במקרה של אטלנטה, יש יריבות היסטורית, מתח רב מאוד, בינה לבין מועדון צ'קריטה ג'וניוס, צ'קריטה היו שם בביז'ה קרספו עוד לפני שאטלנטה הגיעה לשכונה והאצטדיונים שלהם היו צמודים זה לזה, כן? היה קיר אחד שהפריד בין שני האצטדיונים, אז התחילה להיבנות שם יריבות עזה, ואז באמצע שנות הארבעים מצליחה אטלנטה להביא לסילוקה של צ'קריטה מן השכונה והמעבר שלה לשכונה שכנה. אז הקלאסיקו של ויג'ה קרספו זה בין אטלנטה לבין צ'קריקטה ג'וניוס ושם לאורך השנים היו הרבה הרבה מאוד תקריאות אנטישמיות, קריאות אנטישמיות, השלכה של פיסות סבון לאיצטדיון, היטלר עשה מכם סבון אנחנו נמשיך ונעשה משהו דומה ועוד כל מיני קריאות שמתייחסות לעובדה או לטענה כאילו שחקני אטלנטה הם נימולים ולכן איבר המין שלהם מתפקד פחות טוב, הם פחות גבריים, הם פחות פוטנטיים וכולי קבוצות אחרות שלא פעם היו איתם, היו במהלך משחקים נגדם תקריאות אנטישמיות, זה גם ניוירה צ'יקגו, דפלסורס דבלגרנו ועוד. ככל שהמשחק הוא חשוב יותר ויכול להכריע עלייה או ירידה ב- בליגה, הסיכויים שיעלו קריאות
1: אנטישמיות כנגד אטלנטה גדולים. גם את אל פה הרשימה הזאתי <טרק> <אם> גם הקרבה של השכונות, של האצטדיונים, אני מתייחס יותר לשנים האחרונות, תמיד זה היה הרבה מלחמות בין הלוויץ שמזוהר, היום בכלל, עם משטרים אחרים, ha, לפחות האוהדים. Ha, ha, eh, פרופסור, eh, עוד דבר שבספר ניתן לראות, זה וה- הקשר של השכונה, עוד פעם אני חוזר לשכונה, למי שקרס פה, לאטלנטה, הקשר הקהילתי שנוצר עם היהדות. היה את הסיפור, יש לך את הסיפור בספר על המורה שמבקשת, כדי ללמד יידיש את הילדים, מבקשת שהם ידברו איתה, יספרו לה על אטלנטה ויידיש. זה סיפור שאני, שכה, כעולה משם, גם יש לי את הסיפורים של היידיש בבית שהייתי שומע, אבל זה סיפור שאני מאוד אהבתי. אתה יכול להרחיב סיפור,
2: עוד סיפורים דומים כאלה? כן, אני חושב שיש הרבה מאוד סיפורי חיים של אנשים שגדלו בוויז'ה ב- קרספו במיוחד בשנות ה-50, החמישים, שישים ושבעים של המאה החולפת שמלמדים עד כמה Uh, הכדורגל בכלל ומועדון אטלנטה בפרט היו מרכזיים uh, בחיים שלהם. Uh, be, uh, be... זה יכול להיות שניסיתי uh, באמצעות העדויות uh, לשרטט את המסע במרכאות שעושים uh, אוהדים מהבית שלהם לאצטדיון בסוף השבוע מתי יוצאים מהבית לאצטדיון. אה, אה, לא יוצאים אה, חצי שעה אה, לפני שמתחיל המשחק, אלא היום כולו אה, בנוי אה, סביב המשחק. אז אה, יוצאים אה, אה, בבוקר אל בית קפה ופוגשים אה, כמה אוהדים ומתחילים לדבר על אה, לקראת המשחק ומה שצפוי להיות ומה שלא צפוי להיות ואחר כך עוברים לבית קפה אחר ושם כבר אוכלים ארוחת צהריים ולפעמים מבקשים שיכינו להם שם כל מיני פלצלח או פריטי מזון של המטבח המזרח אירופי כדי לקחת איתם למגרש ואז צועדים אל רחוב אל האיצטדיון עצמו. הרבה עדויות איך היידיש הייתה נוכחת בטריבונות במשך הרבה מאוד שנים, היום היא לא כמעט נעלמה גם אצלנו וגם בקרב יהודי ארגנטינה, אבל אוהדים מבוגרים יותר סיפרו לי איך יידיש הייתה נשמעת בשיחות בטריבונות או בקריאות בטריבונות לאורך שנות השלושים, ארבעים, חמישים ושישים וזה גם בגלל שהמועדון הוא חלק מהקהילה השכונתית אז יש נוכחות של משפחות באיצטדיון, נכון שיש יותר גברים בקרב הצופים מאשר נשים ובכל זאת מגיעים הורים עם ילדים, בכל זאת לא מעט נשים מגיעות לאצטדיונים, אם כי כמובן שהם העדיפו לקנות כרטיסי ישיבה ולא כרטיסים, כרטיסי עמידה שהם זולים יותר, אבל שם האוהדים הפנאטים יותר ושם הפוטנציאל לתקליות אלימות הוא הרבה יותר מזול.
0: אגב, אטלנטה, אתה מציג את זה בספר, באמת שהם מנסים לעודד את כל המשפחה לבוא באמצעות כל מיני פעולות, גם לעודד נשים לבוא וילדים לבוא, ובאמת למעשה להפוך את המשחק לחוויה משפחתית, דבר שעוד יותר באמת מדגיש את הקהילתיות של הקבוצה הזאת.
2: נכון אה... כאמור עדיין מרבית הצופים באצטדיון הם גברים, בכל זאת יש נוכחות נשית, אבל הקשר עם המועדון הוא באמצעות גם פעילות ספורט לילדות ולנשים, אירועים חברתיים שאליהם מגיעות נשים וכולי, אבל כן היו לא מעט מהלכים שניסו להפוך את ה... הצטדיון, את משחק הכדורגל, איזשהו הפנינג שהוא גם משפחתי והוא לא מאיים, אבל חלק מהניסיונות האלה לא צלחו בגלל המספר ההולך וגובר של תקריות אלימות באיצטדיונים וסביב האיצטדיונים, במיוחד מאז שנות ה-60 ואילך, היו הרבה תקריות, חלקם גם גבו את חייהם של אה, אה, אוהדים, באווירה כזו אה, נעשה יותר ויותר קשה לשכנע נשים אה, להגיע לאצטדיון. לה,
1: עכשיו אפשר לזכור שבשנות השישים אחת היוזמות, ש... אפילו יש מקומות שעדיין זה קיים, זה הפלטיה המוכרת, הפלטיה הפמינית, ה... היציאה ל... לנשים, שאני אוהד של ווקה, אז אני רואה ש... הם היו, כאילו זה היה מתחתי, ועד היום יש את זה בוקה, יש את היציאה של נשים, אבל נכון, עם השנים, בטח הקמות רגל הרגל במצב בכלל בארגנטינה, שהיום בכלל אין לנו אוהדים מורחים, אז נכון. אה, נכון, כן, מצער מאוד כמובן. פרופסור, עכשיו, השאלה, שאלת השאלות, איך שאל שאין לו, הוא לא נולד בארגנטינה, לא מגיע, לעשות כזו עבודה על קבוצה קטנה מוונוסיידס, כי בכל זאת בוא, אני כאוהד הארגנטינאי, כאוהד כמובן ארגנטינאי כמו שצריך, אטלנטה קבוצה קטנה, מועדון קטן, איך אתה מגיע מישראל לאטלנטה ואיך אתה הופך לטעמי לפחות ארגנטינולוג אולי הכי חשוב שיש פה בארץ ואני עוקב אחרי אנשים שכותבים על נתניה בארץ, לא רק הסיטואציה של אטלנטה, הבחורים מפרוניסטס, איך?
2: תראה, אני כותב על היסטוריה ארגנטינית כבר לפחות שלושים שנה, לא רק על נושאים של כדורגל, אם כי בשנים האחרונות, חלק מהמחקרים שלי עוסקים בכדורגל, במיוחד בכדורגל כאיזושהי פריזמה, כאיזושהי עדשה, כדי לבחון כל מיני תהליכים חברתיים, פוליטיים, שעברו על הרטינה. אז למשל יש לי שני ספרים שמנסים לבדוק מה קורה עם מועדוני הכדורגל בשתי תקופות היסטוריות בעלות מאפיינים דרמטיים. יש לי קובץ מאמרים שנקרא La cancha paronista שנתרגם את זה לעברית כאצטדיון הפרוניסטי מה קורה במועדונים השונים בתקופה שבה המשטר גורם לקיטוב הולך וגובר בחברה, עד כמה זה מורגש בחיי היום יום של המועדונים השונים, וקובץ מאמרים אחר עם, שתי, עם שני עמיתים ארגנטינים שנקרא Clubhouse of football and tempus ודיקטדורה, כלומר מה קרה בתוך מועדוני הכדורגל בזמן הדיקטטורה הצבאית של שנות השבעים. הספר הזה אבל, הכדור הנודד, Uh, מתחיל ב... מהעניין שלי בהיסטוריה השכונתית, בהיסטוריה של ויז'ה uh, קרספו. Uh, נכון שאני uh, לא uh, יליד ארגנטינה, uh, אבל אשתי היא כן ילידת uh, ארגנטינה, כמו, כמו שהיא אומרת, היא ילידת הרפובליקה של ויז'ה uh, קרספו, כלומר של השכונה המסוימת חזוב uh, שעומדת במרכז הספר הכדור הנודד. ומאז שהתחלתי לנסוע לביקורים בארגנטינה ואני מניח שכבר יצא לי לנסוע לפחות שישים או שבעים פעמים לארגנטינה אז המקום שבו שהיתי יותר מכל מקום אחר זו השכונה של ויג'ה קרספו, ברחובות של השכונה הייתי מתהלך לעיתים תכופות. למעשה כל שנה אני מגיע לפחות פעמיים לארגנטינה והשנה הזו בגלל המגפה הארורה הזו כנראה תמנע את זה ממני. הייתי שם בפעם האחרונה בסוף ינואר או תחילת פברואר אבל הנסיעות המתוכננות לאחר מכן כבר כמובן לא יצאו אל הפועל וכשאתה הולך ברחובות השכונה אתה לא יכול שלא להיתקל בנוכחות של קבוצת הכדורגל, של מועדון הכדורגל של הפלנטה, בכל מיני ציורי קיר כמו זה שנמצא על כריכת הספר שלי, כל מיני סיסמאות שנמרחות על קירות של בניינים, ולמשל לראות את הדיאלוג שמתרחש על הקיר, כותב אוהד אטלנטה איזושהי סיסמה ובא מישהו אחר כך ומוסיף מילה או מוריד מילה אה, כדי לשנות את המשמעות ואז אחר כך חוזרים אוהדי אטלנטה כדי לתקן את מה שהיה שם ואתה רואה אה, אה, כל מיני סיסמאות בצבעים שונים ואותיות שונות אה, שמעידות אה, על דיאלוג שיש בין האוהדים אה, וכמובן לא מעט מבני המשפחה של אשתי אה, אה, הם אוהדים של אטלנטה, חלק מהם הצעירים יותר כבר קצת מתייחסים לאטלנטה כמו לפילגש, כלומר יש להם מועדון גדול יותר, חשוב יותר, שהוא האהבה העיקרית שלהם, כמו בוקה או ריבר, ויש להם את המועדון שבכל זאת זו האהבה הצדדית שלהם, הם שומרים קשר אליו, וזאת קבוצת אטלנטה ש... ימי הזוהר הגדולים שלה כבר אה, אה, מאחוריה אה, במידה, במידה רבה
1: מאוד. לפני הקורונה הם היו אה, כמעט, הם י- י- יכלו לחזור לליגה הראשונה נכון. אם זה היה מסתיים, אבל כנראה שאם אטלנטה תעלה לליגה הראשונה, כנראה שהוא איזה מגף פאנקרים למנוע
2: אה, כן, בדיוק. אה... בהחלט כססנו את הציפורניים וקיווינו שהיא תגיע לליגה הראשונה אבל הפסקת המשחקים במרץ שיבשה כמובן את התוכניות והיו מאז הרבה מאוד ויכוחים גם של קבוצה מתוקומן וגם של אטלנטה בשאלה אם הם יעלו לליגה הראשונה או לא במידה מסוימת לעלות לליגה הראשונה זה סוג של מחויבות כלכלית והשקעה כלכלית שספק אם המועדון במצבו הנוכחי מסוגל לעשות, אתה צריך סגל יותר חזק של שחקנים כדי להתמודד בליגה של הגדולים, אבל בעברה היו לאט לאטה שנים מזהירות, במיוחד בשנות ה-60 של המאה הקודמת, בתקופתו של ליאון קולבובסקי, כנשיא המועדון, והאצטדיון של אטלנטה נקרא על שמו של אותו נשיא אגדי, קולבובסקי, או כפי שנוהגים בקיצור לקרוא לו, אל גרנד לאון, האריה הגדול או הלאון קולבובסקי הגדול.
0: שהוא יהודי.
1: שהוא היה
0: היהודי, היה כן.
1: לפעול רגל העכשווי. הזכרת את העניין של לעלות ליגה היום לאטלנטה, זה יכול להיות באמת מכה קשה וזה מזכיר, כאילו זה מחזיר אותנו לעלייה האחרונה לנשיונל ב, שהם חטפו, שהם היו עם ריבר ב-2012, צריך לשכוח את זה, הם חלומות קשות, חוץ מניצחון אחד על ריבר.
2: כן, ניצחון מתוק שמזין את אוהדי אטלנטה Eh, כבר eh, הרבה מאוד eh, eh, זמן ושבעקבותיו eh, היו הרבה מאוד eh, אומרת, בדיחות וסאטירות eh, סביב eh, ריבר הייתה תמונה eh, ברשתות החברתיות של eh, אוהדי הסניף הישראלי של ריבר עומדים eh, מול eh, הכותל המערבי ומתפללים eh, לפני המשחק ואז ברשתות החברתיות אמרו שהם כנראה לא הבינו שהכותל עובד בשבילנו אוהדי אטלנטה ולא בשביל אוהדי ריבר או שהתייחסו לכינוי של האוהדים של ריבר כתרנגולות ודיברו על מרק העוף היהודי שאטלנטה עשתה מהתרנגולות של ריבר זה באמת היה ניצחון מתוק במיוחד האופי
1: מעקר לך כמובן, עוד פרי שקרש
0: פה, נסלח. כציינת את הנשיא קובולסקי, הנשיא הכי חשוב אולי של אטלנטה, יש עוד דמויות יהודיות משמעותיות שהיו לאורך השנים באטלנטה, שאני מניח שהן שיפרו את האופי היהודי של המועדון הזה?
2: אז uh, בהחלט uh, היו uh, כמה וכמה uh, uh, כאלה. מבחינת שחקנים uh, צריך לומר uh, שהיהודים נוכחים כשחקנים בכדורגל הארגנטיני בעיקר במחצית הראשונה של המאה העשרים. Uh, כדורגל בארגנטינה, לא רק בארגנטינה, uh, זה ערוץ uh, התקדמות uh, כלכלית וחברתית בראש ובראשונה לאנשים מהשכבות הנמוכות. במחצית הראשונה של המאה העשרים עדיין הרבה מאוד משפחות יהודיות מתייח, משתייכות למעמד הפועלים או למעמד בינוני נמוך ולכן בהחלט הורים מעודדים את הילדים לשחק כדורגל, לנסות להצטיין בכדורגל ואולי לקבל חוזה מאיזושהי קבוצה ובחצית השנייה של המאה העשרים אנחנו רואים כיצד היהודים מתבססים כלכלית ונעים לכיוון המעמד הבינוני גבוה ואז לשחק כדורגל כבר פחות נחשב כאופציה והורים יעדיפו לעודד את הילדים ללכת לאוניברסיטה ולכרוש מקצוע חופשי ולאו דווקא להתרוצץ אחרי כדור אז כשחקנים אתה רואה יהודים בקבוצות שונות, בעיקר במחצית הראשונה של המאה העשרים, אם כי יש כמובן גם דוגמאות אחר כך. אתה רואה מאמני כושר יהודים, ואדולפו מוגילבסקי, מאמן הכושר של אטלנטה, היה פורץ דרך בשיטות האימון הגופני שלו, ולכן היה הפך להיות מבוקש מאוד בקבוצות הצמרת של הליגה הארגנטינית מהשחקנים של שנות החמישים שישים מריו קאצמה זה שם שעולה בראשי אבל בראש ובראשונה אנחנו מדברים על חברי הנהלה יהודים ועל נשיאים יהודים של המועדון הזה כאמור בשישים השנים האחרונות כמעט כל הזמן, להוציא שנים ספורות ממש, יש לאטלנטה נשיאים יהודים והם מחלצים אותה פעם אחר פעם מקריסה כלכלית כזו או אחרת והיו לא מעט כאלה לאורך העשורים האחרונים. אתה
1: יודע, אני שוכר אותו שגור, תמיד הוא לא פעיל מאז שאני נולדתי לפחות, מלא פעמים היה לא פעיל, תמיד היה את הבעיות הכלכליות
0: ב- באטלנטה. <אז> בנוגע באמת לשנות הזוהר, מה שמדהים בספר זה שבאמת ככל שאטלנטה באמת עלתה בטבלה, המעורבות של חברי ההנהלה היהודים הלכה וגברה. נכון, נכון. וכשהקבוצה ו... הידרדרה קרה בדיוק הפוך. <אז>
2: אני לא יודע אם קרה אה, 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 מהלך הפוך, אבל זה נכון הוא שבשנות הזוהר של שנות השישים זו הפעם הראשונה שלמועדון לא רק יש נשיא יהודי אלא שגם רוב חברי ההנהלה הם אה, 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 יהודים אה, אבל הנוכחות אה, היהודית הזו אה, לא הצטמצמה אה, אה, לאורך השנים אה, 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 מאז אה, גם נותני חסות ומפרסמים זה בראש ובראשונה חברות במעלות יהודית, גם כשמצליחים לבנות טריבונות מבטון במקום מושבי העץ הישנים והמתפרקים זה במידה רבה גיוס כספים שנעשה על ידי אוהדים יהודים בבואנוס איילס אבל כאן בישראל. <Rushment noheen> לא, הנוכחות היהודית היא מאוד בולטת במועדון, הרבה מעבר למספר האובייקטיבי של סוציוס, של חברים רשומים במועדון, כאלה שגם יש להם מינוי, או הרבה מעבר למספר שלהם בקרב האוהדים שמגיעים כל שבוע
0: לאצטדיון. ושאלה okay. בגלל הזהות okay. היום, הרי אמרת שלמעשה היום של, מעשה אטלנטה היא סוג של פילגש בנוגע לדור הצעיר, שלמעשה היום אה, זה קצת התערבב והדור אה, הצעיר מעדיף לעודד לה, קודם כל את הקבוצות הגדולות, זה כאילו הסיבה היא בעיקר בגלל ה, זה שאטלנטה לא מצליחה להפיל ולשחק בליגה הראשונה או שזה משהו שקשור גם בנוגע לה, לזה שה, מעורבות היהודית בקבוצה היא לא כמו בשנים ההן.
2: תראה, השכונה, שכונת ויג'ה קרספו, היא שכונת מעמד בינוני ובחלקה בינוני נמוך. עם ההתבססות הכלכלית של יהודים בבואנוס איירס, רבים עזבו את השכונה ועברו לשכונות יוקרתיות יותר, זאת אומרת מבחינה זו קרוב יותר אצל האצטדיון של ריבר מאשר האצטדיון של, של אטלנטה. אז זה הם, החליש איזושהי זיקה של יהודים רבים אל המועדון, המשיכו לאהוד אותו אבל כבר לא באותו, באותה עוצמה ואינטנסיביוס כל עוד הם חיו בשכונה אבל uh, 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 péri- הזיהוי של הקבוצה של כל כך התחזק בשנים האחרונות uh, שהרבה uh, יהודים uh, שלא היו אוהדי אטלנטה או שלא גרו uh, uh, במזרקספו מרגישים כמעט סוג של מחויבות uh, לגלות עניין במה שקורה במועדון הזה ובתוצאות המשחקים שלו. צעירים צעירים בכל מקום, אני מניח, אוהבים לעודד מועדונים גדולים, חזקים ומצליחים. תחשוב על, על, על ישראל, על מועדון כמו בני יהודה למשל, שיש לו כמובן את בסיס האוהדים שלו, אבל אלה שאינם נמצאים בשכונת התקווה למה שיגלו אהדה כלפי מועדון שהוא לאו דווקא מועדון צמרת יותר קל לילד תל אביבי בשנות מסוימות או ירושלמי בשנים מסוימות ולראות את מכבי חיפה כשהיו לה שנים טובות מאשר לעוד מועדון כמו שמשון תל אביב, בני יהודה, מרמורק או you name it, תחשוב גם על מועדונים אחרים. ובכלל, ככל שהכדורגל התמסחר יותר, ככל שהיה היצע של פעילויות ספורטיביות מחוץ למועדונים האלה, כן, מגרשי טניס שקמו בנפרד, מכוני כושר למיניהם, שאנשים הולכים אליהם לפעילות גופנית, אז כל הנאמנות והזיקה למועדונים, לפעיל, כולל אטלנטה, לא רק אטלנטה, נחלשה. במידה רבה
0: מאוד. ציינת באמת את הקבוצות הישראליות בשכונות, באמת בני יהודה, שמשון, אתה חושב באמת שזה אולי היה חלק מתהליך שהוא גלובלי כמו שהיה אולי באטלנטה, שבאמת זה פחות, יצא, זה יצא מהשכונות ובאמת עבר להיות יותר בערים, באמת עקב ההתמסחרות של הענף?
2: כן, אני חושב שזה נכון במידה רבה מאוד. אבל אני מחכה למחקרים שיעבדו על קבוצות מהגרים לישראל ואיך הם השתמשו במועדון הכדורגל כערוץ להשתלבות בחברה הישראלית, אני חושב התימנים ושמשון תל אביב למשל עד כמה הקבוצה הזאת נותנת להם דאבה גם כחלק מסצנת הכדורגל הישראלי באופן כללי, אבל גם כמועדון שבגלל הנוכחות שלהם שומר על הקשרים והזיקות הקודמים להגירה לישראל. ככל שאני יודע, סוג כזה של מחקרים לא כל כך נעשה בישראל. האמת שגם בארגנטינה, בספר שלי, לא היו מחקרים כאלה ואני עדיין מחכה לעבודות äh, על מועדוני הכדורגל דפורטיבו äh, ארמניו למשל של בונוס איירס שהוא מועדון של הקהילה הארמנית, äh, 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 הארגנטינית, ספורטיבו איטליאנו, דפורטיבו אספניול, כן קבוצות נהגים שונות ואיך הן מתארגנות סביב מועדוני äh, 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 כדורגל מה שמאפשר להם להפוך להיות ארגנטינים אבל גם לשמור על איזושהי זהות מובחנת אחרת של ארץ המוצא, של הזהות התרבותית או האתלית שלהם.
0: יש קבוצה מפורסמת בצ'ילה שעושה את זה, שאתה בטח מכיר אותה, שהיא רלוונטית גם אלינו.
2: נכון, נכון מאוד, דפורטיבו פלסטינו קבוצת כדורגל שמקימים מהגרים פלסטינים מהאזור של בית לחם ובית ג'אלה בשנות העשרים, לפני מאה שנה כמעט, וששם משחקים בעשורים הראשונים לקיומו של המועדון רק שחקנים ממוצא ערבי, אבל עם ההתמקצעות של הכדורגל בשנות החמישים בצ'ילה הוא פותח את שעריו גם לשחקנים שאינם ממוצא ערבים. Uh, הזהות הציליאנית והפלסטינית, שתיהן מאוד חזקות, שנכנסים לאצטדיון שלהם בסנטיארו דה צ'ילה, לאצטדיון שנקרא uh, הסיסטרנה, יש על uh, עמוד אחד מתנופף הדגל הציליאני ועל עמוד שני הדגל הפלסטיני, uh, ובגלל חוקי פיפ"א uh, 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 יכולים uh, שחקנים לשחק בנבחרת הלאומית או של המדינה שבה הם מתגוררים או מדינת המוצא המשפחתית של ההורים או הסבים, אז יש שחקנים צ'יליאנים ממוצא פלסטיני שמשחקים בנבחרת חדשה.
0: אגב היום שמתי לב באמת לאיזשהו תהליך שהרבה מאוד קבוצות מנסות דווקא כן להתקרב לקהילה היהודית, למשל ראיתי שמועדון ולס מבוינוס איירס מעלה פוסט שנה טובה או הדוגמה של בוקה שהיא עושה מזנון כשר באיצטדיון שלה בבולבונרה
2: נכון וזה בכלל מעיד עד כמה ההשתלבות של יהודים בחברה הארגנטינית זה סיפור הצלחה פנומנלי שספק אם יש שני לו במחצית השנייה של המאה העשרים אני תמיד טוען וזה גורם ל... הרבה גבות uh, להתרומם uh, שמכמה וכמה בחינות ההשתלבות של היהודים בארצות הברית הייתה uh, uh, משמעותית יותר מאשר ההשתלבות של יהודים uh, בארצות הברית. Uh, אני לא רואה כל כך אצטדיוני ספורט גדולים uh, בארצות הברית שנושאים שמות uh, יהודים uh, או uh, כאלה שיעשו uh, מאמצים בין אם זה לפתוח דוכן uh, המבורגרים כשר ובין אם זה לעשות מחברות אחרות מהקהילה היהודית.
1: שמעתי את העניין הזה שאמרת ואני גם, אני, אני תמיד אמרתי שההתאטלמות שה, של היהודים בארגנטינה הייתה מעולה אבל גם של בארץ, ואז אני תמיד, תמיד אומר לאנשים שלפי של, איך שאני רואה הארגנטינא, הארגנטינאים בישראלים הם מאוד דומים בגלל זה לארגנטינאי גם יחסית, אם אתה מסתכל על שאר העליות שהיו לארגנטינאי בסך הכל הם מתקננים די טוב בארץ.
2: אני מסכים איתך לגמרי. תראה, שתי החברות דומות מבחינות מסוימות, מדובר בשתי חברות מהגרים חדשות יחסית, שכל אחת מנסה ליצור את כה ההיתוך שלה ואת יצירת הזהות הקולקטיבית ספציפית לה ויש משהו בדפוסי התנהגות מסוימים שמאפשר מידה של קרבה ונינוחות גדולים לישראלים באגנטינה ולאגנטינה בישראל ועדיין לכל אחת מן החברות האלה יש את המאפיינים הייחודיים לה, וכל מהגר נתקל בקשיים, גם כאלה שמגיעים מהגפינה לישראל, אז לא צריך להקל גם בקשיים של מעבר לארץ אחרת, עם שפה שונה, עם מאפיינים תרבותיים ספציפיים, עם קודים תרבותיים משלה, אבל כן, בסך הכל השתלבותם של ארגנטינים יהודים בישראל היא סיפור הצלחה מאוד
1: מרשים שהיה לה, להורים שלנו עוד בארגנטינה. עכשיו פרופסור, לקראת סיום אנחנו מסתכלים קדימה והאוכלוסייה הארגנטינאית היהודית בארגנטינה קצת מסתמצמת למרות שאנחנו כמו שאמרנו רואים אותם תמיד באמצעות הכוח של של הקאנון רגל בארגנטינה, הם תמיד במקום שלוש, ארבע, לפחות במועדונים הגדולים. איך אתם רואים עתיד הקאנון רגל הארגנטינאי עכשיו גם בלי קשר ליהודים, כי אנחנו כאוהדים ארגנטינאים שעובדים אחרי הקאנון רגל הארגנטינאי, איך נשמע ממך, מה אתה חושב שיהיה להקאנון רגל הארגנטינאי?
2: אני אתייחס פה רק להיבט אחד, והוא ה... כישלון ארגנטיני לעקור את האלימות ממגרשי הכדורגל. כמו שאתם יודעים מצוין, אנגליה סבלה מן המחלה הזו במידה לא פחותה מאשר ארגנטינה, ובכל זאת ידעה לעשות מהלכים שצמצמו באופן דרמטי את האלימות במגרשי הכדורגל וסביבו. מגרשי הכדורגל. בארגנטינה סוג המהלכים שנעשו רק פגע בהתלהבות סביב הכדורגל ולא הצליח לצמצם למשל, האיסור על אוהדים של קבוצה יריבה להצטרף לקבוצה שלהם במשחקי חוץ זה מאוד פגע באטרקטיביות של הכדורגל ולא צמצם את האלימות בו, אז זה דבר שמאוד מאוד מטריד. מעבר לזה הכדורגל הארגנטיני סובל מאותן בעיות שמהן סובל הכדורגל במדינות אחרות שחובות משברים כלכליים תכופים ולכן מאבדות את מיטב השחקנים שלהם למועדונים בחוץ לארץ כי היכולת של מועדונים במדינה כמו ארגנטינה להציע שכר גבוה לשחקנים כאשר הכלכלה פעם אחר פעם קורסת, היכולת הזאת מצטמצמת. כך היה בשנות ה-40 שמעבדים את דיסטפנו לריאל מדריד וכך היה לאורך השנים בשנות ה... 60, בשנות השבעים והשמונים וגם בשנים האחרונות שהם שונים של קשיים כלכליים דרמטיים שחווה החברה הארגנטינית.
1: אנחנו uh, סוגרים חלון העברות בארגנטינה עם 133 שחקנים שעזבו את הליגה לטובת כל מיני מקומות בעולם, אפילו לישראל הם הגיעו. נכון מאוד. טוב, רענן ריין, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. עוד מאוד גדול לארח אותך. ותודה
2: שהצטרפת. שמחתי מאוד, תודה לכם.
1: תודה רבה.